1: А, все, что вы хотели знать о китайском автопроме. О российском, Дима, ты оговорился. Да, да, черт подери, да, наговорка по Фрейду. Короче, мы пока шла заставка, значит, договорились, что вот эту программу, вот эту четверть часа мы, значит, вот так и заглавим. Все, что вы хотите знать, знать о, о российском, российском автопроме. автопроме.
2: Дима выходит в эфир и,
1: нате, вот, пожалуйста, выкладывает все карты сразу. А, короче, китайцы, кругом сплошные китайцы. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов, мы-то русские, да, Олег. Да, доброе утро всем. Совка дня. Значит, у нас с вами появится новый автомобильный бренд в этом году. Абсолютно новый российский автомобильный бренд.
2: Ты, я просто запутался. У нас несколько новостей по поводу появления новых автомобильных брендов. Ты сейчас про что? А в городе Энгельс Саратовской а, области
1: собирается поставить на конвейер чудо техники на 5 дверей, причем задняя правая будет сдвижной. Это электромобиль. Это да, это новый. все на электричестве. Новый, новый российской марки который называется...
2: Альфарус. Э, фа, альфарус. А, альфарус, о господи, это боже
1: мой. Альфарус, альфарус, как их? разница. Ну, в общем, рус какой-то. Короче, это очередной китайский эм, электрокар. Эм, э, э, изначально эта штука называется фав и я, про я понял, почему придумали это название. А, а, альфарус. <клев> Потому что китайский то не выговорить. Я тебе другое слово скажу, мы к нему еще вернемся. на... Каюи охенду. Вот, это другое китайское слово, которое нам с вами придется учить. Короче, вот этот самый Альфарус – рус это машина, которая изначально заточена под такси и каршеринг. В отличие от москвича и валюта.
3: Который также заточен под... Вот, такие, я, я, я просто тоже хотел Они сказать. Они все заточены под одно и то же. А вот под что был заточен российский автопром, о чем мы начали говорить, это вот как раз сейчас очень хорошо проявляется. Да? То есть мы способны предоставить возможность китайцам собирать свои автомобили. А мы готовы прикручивать к ним колеса, которые приходят отдельно. Отдельно бампера, отдельно колеса. Сборка в России налаживается по полному циклу. Налоговые преференции на лицо все, что коротко можно сказать о, о нашей готовности. Производить современные машины. Погоди, И по слушайте, полной цикл... это,
2: это... Ну, это ведь не новость. По большому счету, мы сейчас говоря о том, что тот или иной китайский производитель выходит под российской маркой, будь то Москвич или наш Nissan завод бывший Nissan, где будут собирать какой-то непонятный автомобиль под маркой Лада. Вот, ну, раньше ведь было то же самое, ну, по большому-то счету.
3: Ну, Только, нет, ну, не, не было. Ну-ка, что? Ну, Раньше ну... не было то же самое. Я вам скажу, в чем, в чем тут дело. Во-первых, мы э, ориентировались на тех, кто создает автомобили. То есть на европейских, на американских производителей, на мировой автопром. А мирового автопрома уже нет действительно немецкого там, и так далее. Есть э, глобальные компании, которые производят э, автомобили по всему миру, собственно говоря. Китайцы пошли своим путем. Ну, это естественно, потому что у них самый большой рынок в мире теперь. Он перегнал американский говорит, по количеству продаваемых автомобилей. Ну, это Поэтому значит... Россия очень...
1: Да, это значит, что нам нужно э, ориентироваться на китайский автопром. Другой ну, вопрос нас... этой истории. А этой а
2: истории. А у нас другого китайский пути автоп... нет. И не
3: было послушайте. Тут дело в том, что китайский автопром вторичен. Они сами ничего не создавали, они производят готовую про продукцию. И мы, получается, с вами Олег а как бы э да.
1: сколько лет китайскому автопрому? Ну, вот так, чтобы эта машина уже не вызывала смех и э ездила хотя бы ну хотя бы три года. Вот.
3: Слушайте, я их я их вижу на международных выставках уже лет 25. пять. Отлично. Да. Сколько
1: лет э, народ смеялся над э, японскими машинами? Над корейскими скорее. Ну, над японскими тоже смеялись. Когда японцы украли технологии у американцев. Ну, но они их не
3: украли. Они вот Главный вопрос. Они их не украли. Они купили лицензию, И, помните, не только, та, не та, только на автомобиле Toyota та, та, так была поднялась такая, по
2: большому счету
3: Была такая компания э, Victory Company, американская А потом появилась Japan Victory Company GVC в музыке да? И теперь мы все знаем GVC Американскую не знаем, кстати сказать Но это была купленная лицензия Или лицензия добровольно переданная Ну так современный Справ... китайский автопром По этому пути
1: а... идет, Они
3: локализуют, да приземляют Американских, они сначала, европейских Они сначала украли все, что можно, так сказать. Наладили у себя производство, а потом выставили условия: что поскольку у нас рынок очень большой, действительно выгодный, тогда вот, пожалуйста, 50 на 50, баш на баш. Ничего ну, так...
1: плохого в том, чтобы пустить сюда на пустующие производственные площадки, тех, кто хочет, в частности, китайцев.
3: Еще раз, потому что мы с вами получаем товары старых рук, и мы не развиваем. То есть нам надо было вот как мы и шли по этому пути. Вы наладили выпуск, допустим, реношных двигателей достаточно прогрессивных 1,6 на в Тольятти. Нам надо было научиться делать фару, но эту фару не только на те машины, которые производят в России ставить, а на те, которые производятся по всему миру. Вот в чем дело. В конце Мы 20... должны были сделать товар, который был бы востребован бы во всем мире. В конце а 21-го года
1: в Петербурге открылся моторный завод компании Hyundai, который планировался, по плану должен был поставлять двигатель.
2: для всех автомобилей. Да. Ну, не для
1: всех, для большинства. В
2: том числе да, и в Европе.
3: Да. А теперь этого не будет. Понятно, да, что не будет? Теперь ставка сделана на китайцев. Да. Ну, да. Вот что мы нам решает решаемся.
1: поставить здесь китайский моторный завод вместо корейского моторного завода?
3: Китайцы Значит, нам платыщи. мешают? <смех> нет, я не знаю. Наверное, это возможно. это будет, во-первых, уже не тот мотор, который готовы были производить корейцы, даже те же самые. Ну, вот, хотя они тоже начинались с лицензии, естественно. Они не сами его изобрели полностью. Вот, но это авто мотор, который уже был, эм, скажем так, опробован. И он конкурентоспособен на мировом рынке. Китайцы пока не конкурентоспособны в смысле сложных Олег, технологических Олег, у
2: нас нет другого выбора. Либо мы полностью сносим все те Автозаводы, которые были построены в течение последних лет по всей России, либо мы их переориентируем на китайского производителя. И если мы не совсем уж дураки, то хотя бы этим надо каким-то образом
1: воспользоваться. Значит, власти Москвы, власти э, Самарской, о господи, Саратовской области, значит, АвтоВАЗ, э, Ниссан, Петербург, э, Калининград вот все эти люди, которые отвечают за развитие автопрома в нашей стране, они говорят: Значит, сейчас мы занимаемся отверточной сборкой, мы прикручиваем колеса и ширину. А потом, где-то года через два, через три, у нас будет, э, ну, как бы, локализация, мы даже собственную платформу разрабатываем для того, чтобы э, добавленная стоимость <связывается> оставалась здесь, и технологии сюда пришли.
3: Смотрите, какая история. Я уже попытался это объяснить, но давайте еще раз, это очень важно на самом деле. Дело в том, что мы с вами ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса сейчас. Так. Так это, если, да? А надо быть ориентированным на производство автомобилей, чтобы их можно было продавать по всему миру. Вот вы, мы с вами замыкаемся внутри страны. Да? Он, То есть мы не входим он, в мировой пул производителей автомобилей. Ну да, окей, Когда не входим. Там, и не там, входили, углу... Олег.
2: Мы и не входили никогда. Олег призывает к революции. Мы, на самом к этому,
3: деле. мы к этому шли. Вот в чем дело, друзья мои. Мы, между прочим, поставляли некоторые э, детали, агрегаты на Мерседесу, э, на немецкие заводы. И это было. И, кстати, сказать, из Нижнего Новгорода отдельные сказать, узлы. И ничего, работали, и потихоньку в этом направлении двигались. Не только удовлетворяя собственные, но и обучаясь делать продукцию на уровне мировых стандартов. Теперь мы замыкаемся внутри и будем, собственно говоря, делать жигули так, грубо говоря, китайские Жигули или китайские москвичи. И дальше никуда. И дальше это путь в прошлое, а не в будущее. Вот в чем дело, с моей точки зрения.
1: Каюи Хуанду. Не обещал еще раз выговорить. Короче, да вы когда-нибудь слышали о такой машине? Нет. Теперь услышите, потому что в Калининграде, там, где собирали BMW и Hyundai, да, вот теперь будут собирать вот эту штуку. Каюи Хенду. Они так и будут называться? Да черт его знает, как это будет называться, потому что официально Калининградские линии автотор не то чтобы не подтвердили, они вообще никакой информации не давали о том, что. Это стало известно совершенно случайно новогодние каникулы праздники там значит, показывали фоторепортаж о том как какой-то мальчишка сирота его привели на автозавод и mm -hmm. в кадр попали вот как бы часть кузова
2: и вот.
3: специалисты выяснили узнали вот смотрите вот одна, одна маленькая деталька да, в калининграде зовут янтарь на котором производились бмв Hyundai, General Motors машины некоторые были и так далее. Так вот, они по немецкому рейтингу были лучшим сборочным предприятием в Европе, вообще в мире. Да, было такое. По качеству выпускаемой продукции. Вот, теперь они будут лучшим по, по качеству ну, там, китайских, да, потому что э, подготовленный персонал э, работал, да, по разным причинам. Ну и где мы будем продавать те BMW? Можно было продавать в Европе, где угодно, в Америке, хоть в Австралии. Олег, а
2: это все верно, но выбора другого нет. Нам бы сейчас свой собственный выбор всегда. Как, какой? Ну вот, вот ну, по какому пути сейчас двигаться?
3: Вы знаете, вот, что не, меня если не поэтому, минута. Да, мне особенно огорчает то, что вот на фоне этой новостной повестки, ну хорошо, надо спрос удовлетворять. Давайте удовлетворять спрос. Но тем не менее, я не, не, не прочитал о чем-то, чтобы говорил о том, что мы занимаемся сейчас а, новыми проектами, мы занимаемся развитием водородных технологий, мы вот пошли этим путем. И это будет действительно востребовано, потому что вот мы тут можем быть первыми. Вот что огорчает.
2: Параллельно с тем, что мы должны удовлетворить внутренний спрос, мы все-таки должны заниматься еще и инновациями, о которых мы ничего сейчас не, не знаем, и никаких новостей по этому поводу не появляется, чтобы нам с вами это а обсудить.
1: Кроме официальных заявлений всевозможных чиновников о том, что у нас появится собственная платформа, нужно только немножко подождать. Два-три года. А пока mm -hmm. мы будем прикручивать колеса к машинам, привезенным из Китая. Тут
2: можно вспомнить про то же самое машин, э, моторное масло, понимаешь? Синтетики у нас в России нет, а кто-нибудь заявил, что будут производить ее или будут делать, работать над тем, чтобы ее
1: производить. Что-то я не слышал. Может быть, это у нас проблемы со слухом? А, возможно. А, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег.
3: Всего доброго. Удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, зачем нужна картонка за решеткой радиатора и нужна ли она вообще.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
2: «Мой
1: автомобиль». Слушайте, а вы давно видели картонку э, вот за решеткой радиатора я, реально, вот, я
2: уже не помню такого, чтобы даже на каком-нибудь там стареньком...
1: Это я и старый ЗИЛ уже давно не видел. Uh -huh. А было время, когда сплошь и рядом, значит, Волги, Жигули, mm. вот это. Вот, Особенно вот все... в холодную зиму-то. На эти картонки украшали как, вот буквально каждую вторую машину. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале. Че у нас на связи? Юр, привет. Юр, привет. Всем привет.
2: Автомастер. Итак, Юр, ну, насколько вообще актуален подобный дедовский метод
1: для ускорения прогрева двигателя? Вот, смотрите, важный момент для тех, кто ездит, для тех, кто находится за рулем, ну, хотя бы последние 10 лет... Ну, то есть он не на зиле ездит? в любом случае, так или иначе, нужно напомнить, что эта штука нужна для того, чтобы... Что? Ускорить прогрев двигателя вот.
4: Ну да, совершенно верно И, Ну, в общем-то, скажу так На современных автомобилях На многих вообще уже даже есть заслонки свои Некоторые, которые работают даже в автоматическом режиме Вот И ситуация какая? Теоретически Теоретически, ну, конечно, помогает прогреваться быстрее двигателю данное устройство, ну, картон, который ставили. А знаете, когда это появилось вообще? Ну, уже, ну, как бы надо историю чуть рассказать. Смотрите, раньше же все вентиляторы охлаждения, которые стояли на автомобилях, они были принудительные. То есть, То есть они постоянно работали Да, все, они не останавливались, работали Поэтому, представляете, вы заводите автомобиль И начинает крутиться вентилятор крутится, И он...
2: холодный воздух с улицы начинает
4: дуть Конечно, пока ты его разогреешь Это очень долго было Ну вот реально долго Поэтому, естественно, люди стали подставлять картонки Вот, машина стала прогреваться Вот, ну, вот очень, ну быстрее Действительно быстрее. И плюс, когда ты едешь по трассе, соответственно, обдув двигателя меньше, у тебя двигатель работает в более правильном температурном режиме. То есть он, он не охлаждается сильно, ему не надо его подогревать. Ну, как бы, ну, простейшая вещь. Естественно, если воздух холодно обдувает, то охлаждается сильнее. Вот, в принципе, для чего это надо. Я бы, честно говоря, реком... ну, рекомендовал бы ставить бы вообще картонки, но в тех регионах, где... Температуру соответствующую, потому что при нуле градусов, ну, нет смысла ставить картон. Хорошо,
2: ну, с какой температурой надо вообще об этом задумываться? Ну,
4: хотя бы, если постоянно у вас идет, ну, минус, там, 10-15. Ну вот это имеет смысл уже подставлять и ездить, потому что действительно, смотрите, ну греетесь вы где-то на ну, полторы-две минуты, как я всем говорю, кто-то может быть больше, но ну, это ваше право. Полторы-две минуты достаточно, чтобы мотор э, примерно прогрелся до, там на ну, 25 градусов, это достаточно. Вот и вы начинаете аккуратное движение. Пока вы едете, если у вас стоит картонка, соответственно, машина прогревается быстрее. Теоретически прогревные обороты на прогревных оборотах машина работает меньше А на прогревных оборотах, как мы знаем, самый большой расход ну, ну, относительно большой расход Вот, когда вы стоите на месте Поэтому, соответственно, вы уже меньше тратите бензина И у вас быстрее прогревается салон Ну, по-моему, все прекрасно
1: вот. а, Ну, и поехали дальше Значит, мы разогрели двигатель до рабочей температуры А картонка-то, она стоит на месте Она, она же никуда, никуда не делась
2: вот, и двигатель не, не будет при движении остужаться больше, чем нужно
4: Нет, а -а -а. ну, как-то он, он, он не будет остужаться, во-первых Это раз А перегреваться не будет? И перегреваться тоже не будет Только если, конечно, на улице не плюс пять то есть, если плюс 5, тогда картонка просто не нужна. Она бессмысленная. Вот. А, а так она будет нормально работать. То есть, травмостат будет открываться, закрываться, открываться, закрываться. Так как он должен работать. На это вы не тратите ничего. То есть не тратится ни бензин, ни топливо, ну, то, то есть не бензин, ни бензин, ни аккумулятор. Ну, ничего вы не тратите, машина ничего не тратит. Тормосат работает сам по себе. Вот, Соответственно, если у вас машина подогрелась до, ну, до температуры, когда он должен открыться, он сработал, открылся, побежал большой круг, и все в порядке. Машина остудилась, он опять закрылась. То есть все как надо ездить. Ничего не перегреется, ничего не поломается. А вентилятор, кстати, будет включаться реже.
2: То есть получается, вот, послушав тебя, в общем, сплошные плюсы. Ну, при определенных условиях, если...
1: Минус на улице, простите, а, да. Так почему же тогда картонка стала историей? Почему никто не использует?
2: В общем, да. Ну, потому что, посмотрите, какая
4: температура у нас сейчас в городах. Ну, у
2: ну, а, ну, слушайте, ну, есть более холодные регионы в нашей стране. А, там более, ездят с картонками, ребята. Ездят? Конечно. В,
1: то, в той же Москве на Рождество было минус 30. Слушай, ну, да это я... была
4: короткая история, Дим. Но... Нет, смотри. Во-первых, сейчас во многих машинах есть жалюзи автомобиля это сказал. Они даже в автоматическом режиме ну, закрываются. Плюс ты сам можешь закрыть, как вот раньше было. Мало того, у нас на, на старых машинах, на наших, вот на Волге, например, на 24, там же жалюзи были. То есть ты прямо их мог и мог их из салона закрыть. Это классная история. Хотя в «Волгу» вставляли эти, эти картонки. Ну и просто народ ленится. А смысл какой? Машина ездит. Ну, как бы все меняли. На это никто не обращал внимания, что из, из окна взял, нажал, запустил автозапуск. Машина подогрелась и пошел. Раньше таких не было вещей. Ну, я думаю, что скоро и автозапусков станет поменьше. И... Э, ну, в связи с ситуацией на автомобильном рынке. И машины начнут люди по -по подольше ходить. Ну, поэтому начнутся опять картонки. Главное их правильно вставлять.
2: Вот как их правильно это вставлять, эти картонки? Вот я сейчас просто смотрю, ну, я вспоминаю собственные автомобили, и, ну, там вот решетка, которая закрывает радиатор, она совершенно не предусмотрена. Ну, туда и не вставишь ничего. А ну, там, как
4: правило, вверх откручивается, она чуть отодвигается, туда вниз опускается картонка, вырезанная по размеру. Но ее надо вставлять так, чтобы у вас где-то оставался приток воздуха все равно, на всякий случай. Потому что если вдруг будет неожиданно, ну, потепление, или вы встанете в хорошую пробку, чтобы у вас был, помимо, ну, как бы закрытого закрытого отверстия, чтобы был хотя бы приток воздуха небольшой. А, кстати, между прочим, еще полезная штука защищает от камешков и от всяких реагентов, которые летят прямо в радиатор. Тоже полезная вещь.
2: Ну, слушай, а вообще интересно, если существует такая необходимость, и она по-прежнему актуальна ну, для некоторых регионов страны, почему не наладили производство чего-то такого, ну, чтобы было специально для этого рассчитано, но ну, не картонка, которая
1: из... Ну,
2: какая-нибудь, я не знаю, там... Не что-то специальное.
1: Короче. Погоди, в прошлом году, когда у нас гаишники вроде как получили права на досмотр автомобиля, на предмет неисправности и технического состояния, значит, вот, вот эта вся история с таможенным регламентом... Ну ну, ну ну и чего? ...регламентом Таможенного союза. Там же собирались штрафовать даже за сеточку.
2: А, которая защищает от камней и прочего мусора да.
1: радиатора. вот, с запретом да, на эксплуатацию меня, кстати, и при, приведением автомобиля... Мне такую сетку дилер поставил, когда машину покупал. А, клево. Был момент, когда такую машину даже на учет невозможно было поставить Серьезно. с этой сеточкой. Да. Прикольно.
4: Слушайте, ну, перегибы-то у нас всегда есть. Ну, это же понятно. У нас... На местах. Да, на если местах. сказали, понимаете, у нас как с багажниками получилось. То же самая история. То, что все это делалось, чтобы про багажники на крыше. Чтобы исключить багажники. Ну, вот реально там ездит ВАЗ-2104, у него сваренный каркас наверху. Из труб. Вот чтобы такие багажники убрать. И причем приварены прямо к машине. Ну, чтобы не, не оторвать ничего. А потом по итогу по попали-то не эти четверки. Они как ездили, так и ездят. Да им плевать, он эту машину бросил, пошел другую, купил за 15 тысяч и дальше так же ездит. А попали все люди, которые ездят с нормальными багажниками. Особенно с автобоксами. Там вообще целая история произошла. Начали сертификат спрашивать. И на багажник сам, и на автобокс. И чтобы автобокс подходил именно к этому автомобилю. А чтобы багажник был сертифицирован под этот автомобиль. То есть это там целая история вообще произошла. Ну ладно, суть не в этом. Я говорю про картоночку. Кирилл, смотри, есть есть специалисты, специальное устройство, причем ценовая политика у них начинается от 400 рублей и заканчивается там даже за 3000 и выше. Там специальные прям вставки под размер и специальных материалов, которые даже не видно. Они разных цветов могут быть. Прикольно. Причем смотрится довольно прилично. Ну, ну конечно, Mercedes. и на Мерседесах даже я видел, в принципе, когда я был в Перми. Там, как мороз долбанул. Слушай,
2: ну, когда мороз долбанет, там неважно, Мерседес <coughs> это или... Вот. И,
1: и, и... И... Ну, короче, это как мухобойка, да? Ну, она не... То есть это да, она... такая же фабрично в заводских условиях mm -hmm. сделанная штуковина, которую можно приспособить к машине на той или иной марке. Ну, да-да-да, причем она просто вставляется и все. И вставляется, как правило, это
4: между, ну, перед, перед радиаторами. Ну, в данном случае, если есть кондиционер, то перед радиатором кондиционера ставится. Если кондиционера нету, получается перед основным радиатором. Ни в коем случае не пихайте между радиаторами, Ребята, это это вещь, и так делать не надо. Вот ставится она перед этими, там как правило простейшие крепления. Ну мы, я картонку эту у себя на УАЗе закреплял на, 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 на ну, любимый мой любимый мой расходник, это стяжки пластиковые. Они... Кто их не, лю... не любит, вот. эти хамутики Для всего подходят, для разного размера, всегда со мной катаются, вот, ну, постоянно э, нужны они. Вот, я поставил все быстренько надо, мне потом быстро взял его, отстрогал и вытащил. Но у меня это все легко делается, у меня решеточка отгибается. Э, вот. Ну, смотрите, ребят, ставить или нет, в принципе, современные автомобили, они, ну, как бы, могут и без этого ездить. и по большому ездить счет...
2: могут, а вообще ресурс Ресурсы они берегут, эти картонки или иные средства, которые так вставляют? Слушай,
4: ну, конечно, ресурс берегут, само собой, естественно. Потому что у тебя двигатель работает в более комфортных условиях. То есть, смотри, все очень просто. ресурс они сберегают, это точно совершенно. Потому что, во-первых, холодный запах произошел, ты запустился, вот, а дальше у тебя быстрее прогревается машина, и ты меньше едешь на холодном двигателе. Mm -hmm. То есть, все прекрасно получается. То есть, если ты меньше едешь на холодном двигателе, то есть, он вышел на рабочую температуру, что значит? Ну, все. Это как, как человек перед тренировкой. То есть, если ты, не разогревшись, взял штангу, то можно себе там что-то повредить. Если ты сделал нормальный прогрев перед этим, то есть, весь прогрелся, то ты уже ничего не повредишь. Здесь тоже то же самое. Все очень просто.
1: Так, дожили, да? Возвращаемся к Ельяновским методам.
2: Ну, а чего? В общем, и забывать не надо было о хороших-то методах. Не то чтобы, я думаю, буду этим пользоваться, но если бы зима была у нас постоянно холодная... Да это у нас в Петербурге. Да, да. То Думаю, все-таки прислушался бы я к Юри и задумался. Слушай,
4: ну мы, не, мы же ничего не навязываем. Мы просто рассказываем для чего и как, и все. А каждый решает сам. Хочет, хочет. Нет, нет.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о будущем, которое уже наступило. О том, о том что показали на автомобильной части выставки «Консюмер Электроник Шоу 2023».
0: Комсомольская
1: правда и компания Супротек представляют
0: Программа «Мой автомобиль»
1: Слушай, а какого цвет у тебя машина? А, серебристая Это, это Кирилл Моржов а, а у тебя? А у меня темно-синяя Так, вот А теперь представь себе а, а, Ты приходишь в госавтоинспекцию А там же при регистрации автомобиля Указывается нужно, цвет Нужно написать, какого цвета машина А ты не знаешь, что сказать, потому что машина, сука, меняет цвет ну все, пора снимать эту графу. А, короче говоря, компания BMW выкатила концепт-кар очередной. Если предыдущий, прошлогодний концепт, менял цвет с белого на черный, с черного на белый, то тут 32 цвета.
2: По-моему, все цвета радуги.
1: Ну, 32 комбинировать да можно. Да еще и под настроение могут. А, Твое. Же, жесть. А Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе, доброе. Дорожные истории. Ну, короче, это что техник показали на выставке под названием Consumer Electronic Show. Выставка достижений народного хозяйства в области всевозможной электроники от холодильников.
2: За минувший, а, подожди, за минувший год или за Это свежа а, год, свеж... за будущий, да. год. За будущий год достижение да. будущего. будущего года.
1: Ну вот, значит, Беха это. Как же она называется-то? ID. I-Vision D называется. Во, Но во, во, у них во, во. много
0: со словом vision, ну, то есть, видение будущего такое. Естественно, I, естественно, все электрическое. Понятно, что вообще интересный момент. Вот эта выставка, вот это SES Consumer Electronic Show, ее немножко захватывают автопроизводители, Они раньше туда приезжали, это бывало. вот Но сейчас их довольно много, как минимум пять, которые приехали, привезли свои машины. Естественно, они все электрические. И понятно, что на этой выставке речь идет не о том, что сколько там лошадей под капотом, какая там трансмиссия, это там мало кого интересует, на это не смотрит, смотрит на электронику. А поскольку электроника теперь в машинах она такую главенствующую роль играет, то поэтому вот и машину туда так массово поехали. Концепт BMW интересно это будущая такая условная трешка э, вот этот iVision D. Ну, знаешь, он в размер загон, трешки, он уже поедет,
1: Да, и силуэт у него трешечный. Ну, ну, ну да. Да
0: трешечный, и, и как бы вот мы, мы люди автомобильные, мы поэтому на что мы смотрим? А вот из Гиб знаменитый, да, вот эта задняя стойка крыши. <с> Моздри, какие они.
1: Ну-ну-ну. No, no, no. <laughs> да, Давайте-давайте. Да,
0: и, и, и так далее. Но, но на выставке на этой показывается электроника. Показывается, ну, действительно, там, такой шоу стопер да, такой момент, на который все обратили, не могли не обратить внимания. Это то, что поверхность кузова, кузова разделена на 240 элементов, и каждым можно управлять индивидуально. Он меняет цвет, там, 32 цвета. Ну, то есть, действительно, можно, можно под настроение себе, там, сегодня у меня клетка, завтра ромбик, там, сегодня я синий-красный, завтра я, там, черный-белый, и так далее. Да, то есть, ну, ну, это анекдот скорее. Интересно, погоди, не погоди
1: почему анекдот? Эта технология предполагается, что она рано или поздно встанет на, на масс, массовое промышленное на производство.
0: Ну, наверное, не массовая, уж так прям сразу-то уж массовая. Сначала так где-нибудь, кому-нибудь. Но ну, это такая специальная тоненькая электрохромная пленка, которая наносится в несколько слоев на кузов. И вот, собственно, вы можете ей управлять. Ну, можете со смартфоном, можете управлять. <с> <с> я там, я ну, сразу, я и, сразу и представил с как бортового компьютера.
2: Поцарапали такой автомобиль. Вот так, на стояночке. Слушай, а -а -а. сейчас все Значит,
0: автомобили погоди, давно уже
2: погоди. стали страшно Это, это не жидкокристаллический да. экран.
1: Это полимерная пленка, а распылительная краска с электронной черными То есть ты хочешь сказать,
2: номер. что царапины, сколы, вмятины не будут э мешать э происходящему процессу?
1: Значит, взял баллончик с вот такой вот умной краской. Вот. потратил, конечно, чугунный мост на эту умную краску и просто напылил новый слой. А, серьезно? Вот да. так это
2: работает?
0: Ну, предположительно, да, мы предполагаем. Нам вот рассказали, что вот в будущем, там через несколько лет такая технология, вот, вот посмотрите, мы уже над ней работаем. Как работают они над тем, чтобы, например, все лобовое, оно же ветровое стекло, служило проекционным дисплеем. То есть а, можно да. тогда внутри, да, да, у да, тебя да, вообще да. такая голая чистая панель, руль и все. А вот все, что нужно, оно вот на стекло так мягко... Слушай, а значит, как ты будешь управлять этим автомобилем?
1: Далее. Я... Сенсорные панели на рулевом не, колесе. Не-не, подожди, ты, ну, это, это, это будет
2: отвлекать тебя от дороги, фактически.
1: А это нужно перестраиваться. Это вот как на машины без зеркал внешних, у которых картинка с левого, правого бокового зеркала выдается... Ну,
2: народ, кстати, жалуется по этому поводу, у Бро кого по такая есть.
1: Потому что непривычно.
2: Ну, на самом деле,
0: с зеркалами там более-менее все нормально, но на аудио ездил на Этроне, e ну, и, и там просто ты бросаешь взгляд туда же, где у тебя обычное зеркало, чуточку пониже, и там тебя все, собственно, так же ага. и видно. То есть, э, они пока копируют. да, Вот как электромобили, допустим, копируют радиаторную решетку там машины с двигателем внутреннего сгорания, ну, как по привычке. Также и с зеркалами. На самом деле, может быть, потом придумают, что надо их переносить там куда-нибудь еще эти экраны. И камеры, кстати, мне не пачкались, хотя я ездил в грязную погоду вообще, то есть, ни разу их не протер, Ну, нормально. Работает. Ездить можно. Зачем это нужно? Не знаю. Для того, чтобы сэкономить пол-литра топлива при езде по трассе на высокой скорости, ну, слушайте, я не такой жадный. Уже 25 рублей я как не могу потратить, чтобы у меня нормальные зеркала были, а не вот это вот. Ну, пока интересно. Просто пока интересно. Пока фишка.
1: Так, проекционный экран во все лобовое. Вот на этом мы остановились.
0: И еще множество всего Как и, собственно, все, кто привез туда машины Они все вот хвастаются Вот посмотрите, что у нас Вот, например, Альянс, интересно, сделала Sony Компания, которая, помните, раньше телевизоры были Такие престижные вот, И Honda Вот у них пополам, собственно, их Телевизор на колесах Бэд, Афила и они показали машину, которая Ну, такой форм-фактор условный Porsche Panamera, да, если вы вспомните Вот этот такой купообразный образный Хэтчбэк пятидверный или там Audi A7 Если хотите вот. И, Ну, тоже, собственно говоря, Honda делает Железо, а Sony, соответственно Там проектирует Вот эти модные голосовые Помощники, бесконечные экраны Вот как машина будущего, в которой уже Стоят какие-то суперкомпьютеры Которые обсчитывают с производительностью 800 тысяч Триллионов операций в секунду да, или там может еще цифры. выше есть цифры, да, которые все увешаны там датчиками, камерами, лидарами на крыше, супермощными мощными процессорами, какими-то которые уже а наверное, на крыше, может быть станут квантовыми, но
1: вот. Фей, как, Фей, как зачем лидер на человека? <laughs> да, потому что не поместился в бампере.
2: А так а что он будет определять, я не знаю, там, расстояние для чащего самолета, что ли?
0: Все будет. Ну, по идее, вот эта машина постепенно, они подходят все-таки к тому, что они будут автопилотируемы. Да, то есть, эта машина сможет не просто по оцифрованному пространству, заранее заложенному в карту, передвигаться, а будет ездить даже по новым дорогам. Она уже оценивает обстановку, качество дорожного покрытия, расстояние до впереди идущих машин, до машин по бокам, дорожные знаки, ограничение скорости, ну и так далее. Ну, то есть, это же как бы на будущее так работает. Это мы тут будем мечтать о том, что взять там 10-летний, не знаю, Ниссан Кашкай, вот, подкоплю и возьму. Там, вот, а у них взгляды устремлены куда-то подальше.
1: Слушай, я смотрю картинки э, из салона вот этого самого телевизора на колесах. Так. Э, 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 у него тоже руль не круглый.
2: Ну и что, тебя ну, больше всего раздражает примогут, в данной ситуации? Да. Вот, да. Я, я вот никак не могу понять, вообще нужно ли все это. Ну, вот, вот как к этому относиться, Федь? Все, что касается концепт-каров, на
0: любом автосалоне и на выставке CES в том числе, там вы увидите множество деталей, которые инженеры, там, маркетологи, никто даже вообще не планирует в производство там, устанавливать. Если мы говорим об этом автомобиле Афила, совместном продукте Sony и Honda, и вот их обрезанном руле, который, ну, обрезан просто неприлично, там, ну, от него как будто от, просто откусили куски. Там. Это сделано, скорее всего, просто для того, чтобы мы об этом поговорили. И для того, чтобы лучше на фотографиях смотрелись вот эти бесконечные экраны, да, что руль их не затмевает. Да? А вот когда мы смотрим на силуэт этого автомобиля, кстати, красивый, да, посмотрите, Афила. У них пока нет имен собственных, у них пока только название бренда. Ну, красивая машина, здорово смотрится. Я думаю, что в Японии пойдет, а потом, глядишь, уже можно будет на Дальнем Востоке у нас тоже поддержку взять. Если этот самый серый импорт не прекратить, да. Через годик выйдет, еще через три она станет, что называется, проходной, то есть ее можно будет сюда притащить относительно небольшие деньги. Вот, и будем по Владивостоку на такие. Иногда кажется,
2: что все эти придумки исключительно для того чтобы нам с вами эти картинки рассмотреть и в эфире они а, а них во времена, на, как на, как на самом
0: деле М -м. вот конечно они опережают тут вот, говоришь а нужно ли это да вот мы сейчас видим что западный европейский мир переходит довольно массово на электромобили пока еще совсем даже не перешел но у них там их скажем 15 процентов на улицах и вот сейчас в новогодние каникулы когда кончались например в великобритании там была комическая ситуация люди на каникулы едут навестить родственников или и, так, и очень один заряд, как, да, да. Огромные очереди, много километров, там сотни машин. Стоят вот эти Теслы, еще какие-то. Собственно, они стоят, 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 стоят и стояли там просто по много часов, хотя там быстрая зарядка, которая всего-то за 20 минут вам там пополнит. Ну, перед тобой, например, там 40 машин стоит на каждой. Um, умножь на 20, 20 минут. на каждой. Да, и вспомнишь сразу трассу Москва-Петербург, когда тоже в конце каникул, там, знаешь, были длинные такие перегоны, где мало заправок, а были только эти контейнеры, и вот люди тоже стоят к этим контейнерам. Там час можно было простоять, два потому простоять. Что ну,
1: на с таком... электромобилями можно простоять будет четыре. Да, на таком контейнере, я напомню, был всего один сосок.
0: Кстати, да, еще забавно про Теслу. Тоже много всегда к Тесле знаешь, поглядываем. Но, но суть в том, что мы обычно, даже недовольны, что тут у нас там все
1: подорожало,
0: что за безобразие. А в Китае сейчас была прям акция протеста в автосалонах Тесла, потому что они, ну, у них там дела идут, видно, не очень. Китайские производители сами много выпускают электромобили, они все лучше и лучше становятся. То есть, купить Теслу уже, ну, это, это не обязанность богатого человека, думающего, так сказать, там, об экологии. И Тесла снизила цены на 24%, казалось Вау. бы. Да? Казалось бы, как здорово, на четверть подешевели машины, иди Бери, Но, насколько были недовольны те, кто купили их месяц назад, они, собственно говоря, побежали в автосалоны и кричать, ах, вы там, такие сякие, верните деньги, извинись. В общем и
1: целом, семь сильными шагами в светлое будущее, в котором, извините, и э, э, советской разработки В8, которые вернули в конце прошлого года на конверт, да, и вот эти машины, которые умеют менять цвет. Из 32 цветов можно выбрать, причем у тебя машина может быть и в Крапинку, и серобурмалиновая, и, и вообще как и хочешь. Ну да, это, и это все в одном и том же мире. Федор Буско был у нас на связи, Федь, Спасибо. Спасибо, Фет. Хорошего дня. Всего доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как уцелитарные внедорожники стали машинами класса люкс.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Комфортные внедорожники существуют достаточно давно. Например, в 1963 году американцы выпустили на дороге джип «Вагонер» в топовой комплектации. Так, чтобы можно было месить грязь в комфортных условиях. В начале 80-х у заокеанского суперджипа появились конкуренты в Европе. Второе поколение Range Rover и «Мерседесовский G-класс». В 1997 году в гонку включились японцы с Lexus RX. В том же году дебютировал и Мерседесовский М-класс, а в 1999 к ним присоединилась и БМВ со своим X5.
1: Но все это были достаточно ожидаемые ходы от производителей дорогих, но все-таки рассчитанных на верхний сегмент среднего класса автомобилей. Ну, то есть э, не дешевые машины, но и не супердорогие. Но... В 2002 случилась сенсация. Свой кроссовер выкатила компания Porsche, производитель спорткаров. Ну и понеслось. Вот здесь слово Сансанчу. Предыстория.
5: Кроссовер как предмет роскоши. Стереотипы разрушены, предубеждения побеждены. Открыть новый сегмент рынка значит заработать. В полной мере это справедливо по отношению к автомобильной отрасли, страдающей из-за переизбытка типового предложения. Загнанные в мегаполисы постиндустриальное общество жаждет чего-то погорячее и порождает настоящих монстров. 560-сильный BMW X6M, 570-сильный Porsche Cayenne Turbo S, 577-сильный Mercedes-Benz 63 AMG. Наконец, джип Grand Cherokee SRT с двигателем мощностью 707 лошадиных сил. Невольно вспоминаешь, с чего начиналась история внедорожников. Бантам, Виллис, Га-64, — Все это были небольшие машины с четким назначением – перевозить людей по грязи. Поскольку их появление пришлось на сороковые грозовые, подразумевалось, что люди будут в форме и с оружием, а сзади, возможно, прицепят пушку. Впрочем, благодарны конструкторам оказались и строители, и геологи, и охотники. Да еще многие, кого по роду занятий судьба забрасывала в края без дорог. Внешность этих автомобилей, которые называли кто внедорожниками, кто джипами, кто вездеходами, вполне отвечала назначению. Они напоминали ящик на колесах. Никто и предположить не мог, что спустя полвека компания «Джип А.М. general будут судиться за право использовать в оформлении своих вездеходов решетку радиатора с девятью вертикальными просечками, как на джипах времен Второй мировой войны. То, что когда-то диктовалось технологической необходимостью, в наши дни стало элементом культа. Чем комфортабельнее и дороже становились вездеходы, тем меньше их владельцы изъявляли желание возиться в грязи. Если только чуть-чуть. Как недавно покинувшая этот мир английская королева, позволявшая себе изредка объезжать владения в Сенгрингхэмме. Обывала резиновые сапоги, надевала стеганку, повязывала ситцевую косынку, садилась за руль Ландровер Defender и вперед. Только сапоги от Веллингтон, стеганка от Барбур. А платочек от Гермес, да и сам лендровер, хоть и остался в сущности деревенщиной, мало пригоден для настоящей фермерской работы. А бывало, и плуг к нему цепляли. Казалось бы, совсем недавно на церемонии вручения новых знамен Уэльскому королевскому полку Ее Величество Королевы Великобритании впервые появилось в особом парадном рандж с удлиненной базой. Этот уникальный экземпляр подготовлен в отделении Land Rover СВО. У автомобиля отсутствует крыша над задней частью салона. По периметру салона пущен поручень, чтобы держаться во время езды стоя. Кроме того, от водителя задняя часть отделена перегородкой. Окрашен парадный ранжовер в цвет королевский колорет. Компания Егор Ландровер» удостоена почетного права считаться официальным поставщиком британских коронованных особ. Впрочем, сокрушаться по былым способностям внедорожников столь же смешно, как сожалеть о том, что номер телефона больше не набирают при помощи диска с отверстиями. Нарушение единства формы и содержания вполне в русле процессов, происходящих в постиндустриальном мире вездеходы покоряют бездорожье только в рекламных роликах или в компьютерных фантазиях. Психологический расчет, тем не менее, точен. Современный человек продолжает ощущать себя искателем приключений, даже отправляясь на вечеринку. Определением внедорожник и вездеход придумана толерантная замена кроссовер. Слово, лишенное какой-либо смысловой нагрузки, какого-либо запроса. Пересекают, скрещивают, ну и что и зачем вполне в духе времени. Однако за минувшие 10 лет продажи кроссоверов увеличились более чем на 50%. Такие недовездеходы проникли во все ценовые сегменты автомобильного рынка. И лишь один емко называемый лакшери до недавнего времени оставался неприступным. Мысль соединить шасси вездехода с комфортабельным кузовом впервые пришла инженером British Leyland Motor Corporation. Сейчас и компанию такой никто не вспомнит. Машину назвали «Вилар». В этом слове отразилось эхо второй волны научно-технической революции, в отличие от первой, направленной не в космос и не на оборону, а на сугубо бытовые нужды. Микрокалькуляторы, синтетику, видеомагнитофоны, персональная электронно-весчительная машина — вещи мало малопонятные, но такие притягательные. Привкус неизведанного в вездеходе «Вилар» сочетался с британской чопорностью столь же точно, как твидовый пиджак сочетаются с рыжими ботинками, что и требовалось для круга, которому предназначался новый автомобиль. Из загадочного «Вилар» его быстро переименовали в «Рэндж Ровер», и в 1970 году он взорвал рынок. Взлетевшие цены на нефть, казалось бы, должны были похоронить проект, но произошло обратное. Разбогатевшие на энергоресурсах арабские шейхи сделали Рэнджровер новым кораблем пустыни. Подобный парадокс наблюдается и в наши дни, когда на фоне нынешних неурядиц общие продажи легковых автомобилей сократились более чем на треть в сегменте лакшери и ультралакшери, напротив произошло увеличение продаж в полтора раза. На самом деле парадокс заключен в том что описываемое выглядит непостижимым но только не для тех кто приобретает роскошные и неимоверно роскошные автомобили а как еще перевести ультра лакшери как известно, Главной силой, сдерживающей появление новых категорий товаров, являются стереотипы восприятия. А чем выше цена изделия, тем консервативнее покупатель. Старые деньги чураются всего экстравагантного. Так во всяком случае принято считать. Не переоценивает ли влияние консервативных вкусов на формирование рынка? В 1970 году Range Rover казался большинству бессмысленной игрушкой. Не таким представляли внедорожник. Однако это не помешало Range задать и возглавить целое направление в автомобилях повышенной проходимости. Именно так рассуждали в компании Porsche, когда выводили на рынок модель Cayenne. Внедорожник от марки, известной спортивными машинами, эту новость восприняли более чем настороженно. Но Cayenne локомотивом тянул за собой всю компанию на протяжении нескольких лет, пока конкуренты демонстрировали красные цифры на графиках доходности. С 2002 года продано свыше полумиллиона Porsche Cayenne, а потом эта популярная модель была дополнена меньшим по размеру кроссовером Macan. Эта модель, хотя и не дотягивает до сегмента лакшери, нередко выбирается в качестве объекта для индивидуализации, что разгоняет ее цену вдвое. В том, что роскошные автомобили прирастут кроссоверами, отныне не сомневаются даже самые закоренелые скептики. Если и сохранялось какое-то предубеждение, то преодолеть его помог кроссоверный ажиотаж в других сегментах рынка. К тому же никто уже не строит ящиков на колесах. Напротив, все кинулись экспериментировать с формой. Первый на рынок вывела свой ультра-лакшери кроссовер компании Bentley Motors. Автомобиль был назван в честь скалы на острове Гран-Канария, Бентайга. За основу взяли унифицированные шасси Audi 07 и Porsche Cayenne. Из этого не делают секрета. У обладателя Bentley Bentayga вряд ли возникнет повод усомниться в исключительности своего приобретения. Плавный ход, густой тембр многоцилиндрового двигателя, уют дорогого кабинета. Компания Bentley Motors широко известна спортивными купе, и роскошными седанами. Особым парадным лимузином Бентли пользовалась королева Великобритании. Все дело в наблюдательности. В компании Бентли Моторс работают очень наблюдательные люди. В разных уголках мира они подмечали подчас едва уловимые маркеры нарождающегося тренда. Ту нескрываемую зависть, с какой напыщенные клиенты роскошных парк-отелей поглядывали на сумасшедших энтузиастов оффроуд-покатушек с их заляпанной по самую крышу вездеходами. Тот успех небольших мастерских по заказу шейхов, превращавших вездеходы в комфортабельные экипажи для соколиной охоты. А теперь есть исполнение бентага для охоты, рыбалки или просто для пикников на природе. Для выездов на природу мастерская Ленли создала по заказу у Бентли фасонные кофры. Внутри все для роскошного пикника: французский фарфор Хавилан, серебряные приборы Ропп Беркинг, хрустальные бокалы от Дэвида Редмана и, разумеется, шампанское Дом Переньон. Сами кофры используются как стулья. Выпускать роскошные кроссоверы бросились компании Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati. Все взоры обращены к Ferrari. Знаменитый итальянский завод спорткаров представил серийное воплощение своего первого кроссовера. Интрига. То, что нужно для подогрева интереса к теме. Как в фильме "Завтра не умрет никогда". Газетный магнат говорил Джеймсу Бонду грань между безумием и гениальностью определяется мерой успеха
2: предыстория сансаныч спасибо это был александр пикуленко летописи с мировой автомобильной
1: индустрии и у нас на этом все на сегодня дмитрий делинский кирилл манжула берегите себя программа мой автомобиль